0: Ja, avsnitt nummer någonting. Kommer ni inte ihåg vilket, men välkommen Ulf Lindroth. Tackar så mycket. Du är ju för många av oss en lite av en legend och många av oss vet ju ganska mycket om din historia och allting. Men för alla som håller på med skytte så kanske du inte är ett enbart skytte skulle jag vilja säga. Så kanske du inte är ett lika självklart namn. Du kanske kan köra en liten kort introduktion av dig själv.
1: Ja, eh, jag kommer ju från jakten och det är ju på den vägen jag kom in på skyttet också. Alltså det är ju, jag börjar med jakten och gled in på skyttet som en som en utveckling. Och eh, uppvuxen i Västerbotten, började jaga tidigt, Jaga väl allt men mest fågel och räv. Och eh, ja, blandat småvilt. Eh, har flängt runt en del, läste till jägmästare en i tiden och trodde jag skulle ha ett skogsjobb, men eh, Gled över på jakten. Och eh, har frilansat åt svensk... Jag var varit fast anställd på Svensk Jakt. Och sen har jag frilansat åt både Svensk Jakt, jaktjournalen. Och så nu är jag tillbaka på Svensk Jakt igen. Eh, gjort en del jaktfilm. Och... Eh, lite allmän mångsysslare. Men, men frilans med jaktinriktning. Och lite olika ämnesområden bara. Eller olika inriktningar.
0: Det är väl därifrån okay. många av oss... Eh... Alltså just det där med filmerna, det är väl det där, det, det jag, eller det är många av dem som håller på med skytte och de som bara håller på med skytte och vet vem, där har vi förmodligen sett Långhållsskytte från grunden tror jag att de heter, de filmerna. Ja. De heter Fel. Jag har den i DVD, som, ja, som precis. den tiden det är en låda bakom mig. <laughs> ja, ja, men hur, hur kommer det sig att ni gred in på, alltså du och Thomas, ni känner varandra ganska väl vid det här laget kan jag verkligen tänka mig, men hur, ja. hur kom ni in på att ni skulle göra en sån film?
1: Um, vi, jag lärde ju känna honom uh, därför att uh, det är många år sedan som jag på något vis kom i kontakt med honom, Jag hade sett lite av hans skyt, uh, material och sen um, så nämnde han vid något tillfälle att han skulle vilja lära sig locka räv som jag höll på. Så då tog jag kontakt med honom och sa att vi kan väl göra ett byte här, du kan väl drilla mig lite litegrann så kan jag <laughs> bidra med rävlocks. Uh. Så jag var över och sköt med honom lite grann och uh, det här var ju i den vevan som jag och Andreas Norin hade börjat känna på lite jaktfilm men vi höll på med det där så, så snackar vi lite grann om man kanske skulle kunna göra något på skytte också och då i så fall liksom ta den där resan från jägaren som, som ungefär på den nivån, liksom, jägaren som känner att, ja men vad handlar det om, vad, vad är det för tekniker och vad är det jag behöver lära mig för att komma framåt så att, vi gjorde en liten sådär chansning och tänkte att Men, det kanske folk är intresserade av. Och det visar sig att det är ju faktiskt en av de filmer som har sålt mest. Störst spridning.
0: Ja, den, äh, jag, kommer ihåg, jag, jag, jag köpte ju inte den här utan jag lånade den av en kompis. Han har inte begärt tillbaka den än så jag vet inte om han har någon koll på vart den ligger. Det var ju några år sedan. Ja. Men äh, Robban om du lyssnar på det här så är det en film ligger hos mig. <laughs> Men det var ju jävligt bra basic. Jag kom i kontakt med den filmen först. Jag hade redan börjat tävla i fältskytte. Så det var ju ja. lite. Lite väl basic för mig. För stunden. Men det var ju fortfarande ett. Alltså det var ju bra, bra material. Högt produktionsvärde. Och ändå. Alltså det finns ju oavsett vad man än tittar på. Om man tycker att det här är liksom. Under min kunskapsnivå. Så finns det nästan alltid någon liten detalj att ta med sig. Och det tyckte jag att det fanns i den. Och sen. Gjorde ni även del 2. Hade ni ju som plan från början att det skulle bli tvådelat? Eller det blev det bara efter att det Nä. blev en succé nästan? Ja, det var väl lite så vi kände att vi, vi,
1: vi bygger på lite vidare. och eh, Hade väl eh, lite olika tankar vad man skulle kunna ha i en del 2. Jag har väl fortfarande lite grann en sån där känsla att man skulle kunna eh, vinkla det även lite grann på jaktliga tillämpningar. Det är ju lite... Det är alltid lite känsligt det där med jakt på många håll men det är ju onekligen så att metodiken kan tillämpas under jakt på många håll så att Det hade lika gärna kunnat bli det egentligen men så får vi på den här tävlingen i Nordnorge norge där och filmar lite där och eh, Harald hade lite nya idéer som man hade räknat på så där så att vi eh, Vi satt ihop den men som sagt den tycker jag är, Ja den har också ett värde men, men den första har liksom en där en klar linje liksom det här är Stegen du behöver
0: gå igenom för att komma igång Mm. Nej, den är, ja, jag tror det där har hjälpt ganska många och jag har nog lett in ganska många i träsket också, för att det är ju ja, det är ju tjatet om att långångsskytte är ju ett träsk man kriver ner i.
1: <laughs> ja, jo, jo. det är ju så med många av de här små alltså, hobbyerna.
0: De tenderar ju att expandera. Oja, oh oh ja. Men just det med jakt på långa håll är ju, det blir vi lite, det blir blivit lite mer accepterat skulle jag vilja säga, men det är fortfarande... Ganska kraftigt tabu på det ute i, i skogarna. Utan om ja. det kommer till toppfågel, då är det ju helt plötsligt väldigt okej okay med undermånliga bussor och alivrar och skjuta på flera hundra meter.
1: Ja men alltså det är väl lite grann där jag känner att eh, jag har ju, för mig och vinkeln varit toppjakten, alltså det som har gjort att jag putsar på tekniken och putsar på utrustningen så är det egentligen toppjaktens krav och det är ju mer att istället för att köra den gamla metoden som folk gjorde förr och som tydligen var okej okay, att man, man gissar avståndet höftar lite hur mycket man behöver hålla över och så provar man. Och bommar en massa. Och så är man ändå nöjd när man träffar någonting ibland och tycker att det är okej. Okay. Så, så känns det som att den stora grejen är egentligen att vara 100% säker på att det tar. Alltså, du behöver inte nödvändigtvis gå så jäkla mycket längre ut i skotthåll än vad du gjorde för, men bara den där skillnaden att använder man metodiken fullt ut så, så, så kan man vara säker på att det tar. Och det är ju rumsrent. Sen är det ju klövilt i akten men jag förstår ju det också för att det är klart att den som köper en vanlig bössa har en normal träningsdos, alltså typ mindre än en askövningsambition per år och och inte testar, inte ens kanske märker om det är något fel med bössan för man skjuter så lite så man hinner inte ens se att träffbilderna avviker på något sätt, det är klart då då, då, då är ju långa håll ett recept på katastrof, så, 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 så det är mycket av det där liksom Att vi inte hänger med amerikanerna till exempel i den här långa året. De jagar ju mycket, mycket mer på långa håll än vad vi gör. Men att inte vi gör det här, det beror ju naturligtvis på att... Det ska hela tiden hållas på en nivå som alla ska klara. Och då är det ju... Ska alla klara det, då är det ju 80 meter bredsida med stöd.
0: Ja, och och samma sak där som du säger, som alla ska klara. Då kommer vi in på det här med, med drevjakten. Och jag som har hund... Jag har en, en tysk terrier då Jag har ju gått på ett eller två efterkök Där Där man har fått komma fram och fråga ah, Hur gick det då? Ah, jag vet inte, det gick jävligt fort Och så börjar man mm. då, Man sätter ju bara på handen i ansiktet Ja men var tror du att det tog? Jag vet inte ja okej. Okay, så varför sköt du? Mm. Då är det ja. ju helt plötsligt mer okej okay Att ta ett skott på en skenande gris På 60-70 meter Än att du skjuter en älg på 200
1: Ja, Jo. Och det där är intressant, för det där är också något som har kommit under, under samma period. Och, och jag menar, är, det, är det någonting som är svårt på gränsen till omöjligt att förutsäga med säkerhet så är det ju snabba skott på löpande vilt, helst i skogen. Liksom. Det, det, är ju, det är ju mycket, mycket svårare. Alltså det är ju väldigt mycket lättare för att som är förberedda att skjuta en i Lungorna på 300 meter än vad det är att springa ett springande som springer över en kraft, eller en, en, en vägggata på 30. Ehm, så, så Det är väl lite intressant. Det, det har väl blivit som det har blivit men jag tror mycket av det här motståndet mot långhåll Det är att sen gammalt med de grejer man hade för och den träning man hade för så var långhåll ett säkert sätt att misslyckas med jaktskott. Ehm, idag är det ju inte riktigt längre så, så att, men... men diskussionen ligger kvar på den gamla nivån.
0: Ja, det märker jag när jag håller lite kurser för en del jägare då och då. Jag har ju några om året. När det, ofta när det är någon form av sällskap som hör av sig. Och efter att jag hade de här filmerna med jakt i jakt, då när det var lite långhållsskytte. Mm. Så har det ju folk som hör av sig lite mindre sällskap och vill gå en liten kurs i liksom, jakt lite långhållsskytte. Och det, det ställer man ju upp och jag menar det, det är kul och det är en inkomst. Ja. Och deras mål är ofta att äh, jag skulle jättegärna vilja vara säker på att ta en dovgjort på 150-200 meter efter den här dagen. Och man blir alltid lite lika full i skratt Men de tar med sig 200 patroner, vilket oftast är mer än vad de har skjutit på ett par år innan. Ja. Och så när dagen är slut så ligger alla... För oftast är man, kravet är att man ska komma med liksom adekvat optik. Ja. och Alla har ju nästan 308 i... Blaser eller sauer eller bara vanliga jaktstödsare. Och i slutet av dagen så träffar alla fyra av fem eller fem av fem skott på en plåt på 500 meter. Ja. Och, och ingen hade längst liksom i sin vildaste fantasi trott att det skulle gå. Nej. Nej.
1: Nej. Och, och, och det är klart, när, när man är så pass intresserad så att man åker och tar en kurs och ändå inte har... En känsla av att det är möjligt, då är det klart att alla de här som inte ens har provat, de tror ju inte att det är möjligt, de tror ju naturligtvis, om jag säger att, ja, men sätter du upp den där plåten på 500 meter då kommer jag att träffa den, det är säkert, förutsatt att det inte blåser halvstorm, då, eh, då tror man att man ljuger, det är ju det enklaste, för, liksom, ja, ja, det är lätt att säga, det är snack, 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 men, men eh, 500 meter
0: med, med rätt kaliber till exempel som jag har en 7mm Remington och en 300 Norma Magnum. Det är ju knappt lång håll med sådana kalibrar.
1: Nej, nej, tekniskt sett är det inte det. Det, 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 det är liksom, nej, det ju inte det. Men ja, nej, men det där är en diskussion som jag tänker att jag måste ta men, men, men
0: det, är, det är en lång och jag här, diskussion. Om man diskussion. Inte...
1: Ja, det finns egentligen ingen större anledning att hänga upp sig så mycket på meterantalet när man pratar med ägare. Men uh, om man börjar förklara för mig så att du kan höja din egen förmåga vad du än tycker är långt idag. Så du kan sträcka på det hållet och vara mycket säkrare på ditt nya maxhåll än vad du är på ditt maxhåll idag. Då har man ju, liksom, då har man ju inte lovat för mycket. Men, men, men i många fall så kan man ju säga att ja, men du skulle kunna dubbla ditt nuvarande maxhåll. Och vara säkrare på att träffa. Om du bara ser över utrustningen lite grann. Och träna lite målmedvetet. Under en relativt
0: kort tid. alltså
1: eh, Typ en dag.
0: Ja, alltså Jag brukar lova egentligen. När de som håller kurser. Alltså förhållandevis att utrustningen inte. Har havererat under dagen. Så, ska, så kommer alla innan dagens slut. Känna sig bekväma. Med att ta ett skott på. Vad som motsvarar vital zon. Ja, ändå vi gjort på 300 meter. Ja. Och det det har ju hittills inte misslyckats. Nej, nej, det är inget orimligt. Alltså det är ju inget orimligt. Men som sagt,
1: den där diskussionen, den är svår. Men det är ändå väldigt fascinerande. När man nu tycker att långhållsskyttet är kul och intressant. Och och, och håller på med de grejerna. Så är det intressant att notera bara att det fortfarande är lite fult. Medan det är okej med drevjakterna. Och alla dessa löpande dov och vildsvin och allting som det skjuts på. Jag vet ju vart jag ser etikproblemen och, och risken för skadeskjutningar det är ju känns inte som att det i första hand är när jag sträcker på ett håll på en upp.
0: Nej jag är, jag är beredd att hålla med att jag, jag vet vart min gräns går du, både du och jag, vi skjuter ju garanterat ganska mycket mer en gemene man och då, då vet man ju vart sin gräns ligger jag släpper väldigt ofta skott när, när vi jagar med hund för att jag känner att det här, var, det här klarar inte jag av och jag släpper är betydligt fler djur så än att det är för långt håll.
1: Ja. Jo, nej, men och sen så är det så här, men om jag säger att nej, men idag är det blåsigt eller det är en sån terräng att det är svårt att läsa vinden, alltså då, då kan jag säga att, att ett skott som jag kanske hade ja, men det hade jag tagit om det var en lugn och fin dag och jag fått ta det avstår jag. Alltså jag kan säga på en gång vissa dagar att ja, men alltså, mitt maktshåll idag det är kortare än det var under idealförhållanden. Jag kommer inte att överväga och skjuta på de håll som jag vet att jag klarar i lugnt väder. För vinden är ju kanske det svåraste eh, som vi har att hantera. Alltså, du kan hantera egentligen allt annat men vinden kommer alltid ha ett mått av osäkerhet i sig.
0: Ja, precis. är just det där med att... Alltså, I och med att när man, när man jagar under drevjakter och så vidare, då är det sällan de externa förhållanden som väder och vind som, som påverkar, medan med långrossskjutning så är det den, den avgörande faktorn. Jag vet ju när, vi, när jag bodde och jobbade i Australien så sköt vi ju en fruktansvärd massa känguror på ganska långa håll. Och det var ju också där. Vissa dagar kunde man skjuta på 3 400 meter, och andra dagar var det 100-150 meter och lite till kanske. Men sen kommer man hem ja. till Sverige och då var ju redan där det var ju på den det har något som mitt långhållsskytte började egentligen och eh, ja. så kommer man hem en bra dag så, här, så skjuter man ett rådjur på 480 meter för det var inget konstigt men du, de som man berättade för dem håller på att bli vansinniga men det var en, det var en, det var en, det var en lugn morgon ett dimman stod helt still det var bra, liksom, färdigt kul fång ja, exakt avstånd hade en 6,5-55 en 140 grainsberger huntingkula ett skott, perfekt träff, så var det klart. Ja. Men hade det blåst det minsta den dagen. Då hade jag ju aldrig tagit det skottet.
1: Nej. Nej, nej men det där är ju fördelen. Alltså, eller ja. Det där är ju liksom. Där du hamnar när du skjuter tillräckligt mycket. jag kan väl känna så här. Oavsett. Om jag ska skjuta, nu har jag ju tävlat alldeles för lite, jag var egentligen varit sugen att dra igång lite mer men då har ju pandemin kommit emellan här men jag var ju, har ju anmält mig till några tävlingar och blåst av här på senare år bara för att, men oavsett om det är en tävling eller jaktskytte och det kan bli långa håll, då vill jag ju vara färskt inskjuten alltså jag vill ju ha i närtid bra skott i ryggen med samma ammunition, samma utrustning, samma bärtsamnition, samma allting liksom. Och känner att ja, men jag har järnkoll på de här grejerna. Går veckorna och, 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 och det är länge sedan jag sköt, då blir jag inte heller lika. Alltså, jag tycker att den där självförtroendet är färskvara. Och, men har man det och man vet att nej, men jag har järnkoll på grejerna. Jag har pratat under de här förhållandena. Eh, nyss. Eh, ja, då, då blir man ju lite järvare. Men då har man ju få för det också.
0: Ja, nej men det är ju verkligen en färskvara. Det där jag... Min 7 mm magnum som jag har, den har jag nog bara skjutit en, en 5-10 vilt med den. Men han har gått 600 smäl.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. är, Jag skjuter ju med den, jag hade ju med under jaktsäsong precis lite innan och genom hela året. Så när jag åker och tävlar med min områdsbössa då tar jag alltid med mig en av jaktbussarna och skjuter några smäll med. Bara för att just det där med liksom, att man har förtroende för grejerna och sig själv under de förhållandena. Så att man vet att... att man man tränat torsdagen. Ta med sig jäkstutsan ut då, och dra några smällar på 500. Och 400 från en barrikad. Bara för att se att... Ja, men det här känns rätt. Och sen när det lördagen kommer då... Ja, älgen kommer på 300 meter eller något sånt där. Så är det inte ett problem. Nej.
1: nej. Jag bytte ut 204 ruger i vintras. Och den nya jag har, den fick jag efter. när säsongen var slut. Så att... Men fan, jag har ju skjutit... Jag har skjutit en 7-800-skott med den i det här laget. Oh, och eh, den har knappt varit med på jakt. <laughs> det var delvis för att jag hade problem med en kula. Det var en kula som jag inte har fått att skjuta. Så att... Eh, jag tror Men F204 är, att... är ju en
0: jävligt intressant kalibr i sig. Men, när, hur, jag vet inte hur många år sedan var det du började med den. Jag köpte den först.
1: Alltså jag är ju inne nu på... Jag har haft en bössa och två piper i den. Och så har jag bytt den nu då mot den här. Och... Eh, så det är min tredje pipa kan man säga. Men jag skjuter, jag skjuter ju inte den galet mycket. Så jag har ändå haft en eh, 2000, jag vet inte, 7-8 år kanske.
0: Okej, okay. ja, men det är ändå ganska länge en, en kaliber. Hur, vad var det som fick du att välja den då? är nog för att det är en, det är en klass trea, då men du har ju till exempel 2 Fireball och kanske inte fullt lika bra ballistik. Men... Det var väl
1: den, när jag tyckte att jag började få, liksom när lockjakten hade börjat gå bra. Så jag sköt ju med 6,5-an ganska länge på lockjakten. och jag kände att... Ska jag liksom ta det till sin spets, då vill jag också se vill jag försöka hitta en riktigt bra rekaliber Och eh, då hade ju 204 en börjat bli ganska poppis bland amerikanerna. Den kom ju naturligtvis där då... 2003 eller nåt sånt där. Och då vet jag när den kom så var jag ju ganska mycket igång med lockjakten. Var rätt aktiv på en del amerikanska lockjaktforum och så. Det hörde ju att den kom och en del tyckte den var lite klen för kojoter. men men eh, som jag var med den var skitnä Ganska många var nöjda på coyoterna också. Sen så var det mycket snack om ballistiken och att den stod sig liksom med de vassaste 22 kaliberna. Eh, så jag tyckte, det, det verkar jävligt spännande för, för det, problemet med, med 6.5 var ju att även om jag tog den lättaste var kul så var det var lite för mycket energi för en liten rävkropp så jag ville liksom på något vis få knall och fall utan att skjuta sönder för mycket. Och eh, När jag började läsa på med ballistiken så såg jag att fan det är ju riktigt bra för jag menar, om jag jämför 40 grains kula 39 grains Blitskings, Sierra som jag skjuter i den mest på räv. så den har ju rätt hygglig om man, eller hygglig ballistisk koefficient om man jämför med en 40 grains kula i en 22 kaliber 224. Så hög fart, bra bra ballistisk koefficient och sen en relativt måttlig vikt så jag tänkte att den borde funka och jag har egentligen aldrig haft någon anledning att ångra det. Det enda svagheten som jag ser det för en småviltjägare med den det är att det är så jäkla hopplöst att få tag i en bra tjäderkula. alltså En bra topp, bra Helmantel eller motsvarande. Ska jag bara jaga räv med den då har jag inget mer önska. Jag är, är i där men Det har hela tiden varit en liten kamp att hitta En kula så att jag kan använda den som klastrea på tjäder också. Och det är därför jag skjuter så mycket i sommar för jag fruktar. Jag beställde några kopparkuler från Hammerbullets i USA. Utan hålspets. Det är egentligen en hålspetskula men de skrev på sen att de gjorde custom. Så jag beställde dem utan hålspets och eh, De sa att de krävde minst och en halv twist eller snabbare. Eh, och jag hade ju en 10 i min gamla så jag sköt den. Konstaterade att ja, men den sköt rätt okej okay där men jag tänkte jag ta en 9 twist i den nya pipan så då sparade jag till den. Och där får den inte att skjuta en 9. Och nu bara förra veckan så lät jag en kompis som har en 11 i sin pipa skjuta den. Och då sköt den hur bra som helst. Så att
0: eh, Jaha.
1: den verkar inte klara twisten. Och problemet är väl att det är en experimentkula. För de hade en, en, en 31 grains kula som jag köpte först och den sköt bra. Men jag ville ha en 39 grains eftersom jag då liksom fullt ut helt officiellt har den klass 3 kula. 39 grains Som jag kan dra bakom. Alltså då kan jag fär, transportera brössan bakom skoten. På skotekärken. Och så kan jag komma in på en del tjädermarker. Det är inte kommer in annars. Så jag ville verkligen ha en klass 3. Och, så jag frågade dem. Kan ni göra en 39 grains kula? Och Ja det tar ju lite tid. Men så gick det några veckor. Och så fick jag ett mejl. Så nu har vi en 39 grains kula. Och därför så tror jag att det där är en experimentkula. Och när de skriver en 95 twist. Då är det he- ett helt teoretiskt värde tror jag. Jag tror tyvärr inte att de har provat. Jag tror inte att jag kommer att få den att skjuta i min N9. I det här laget är jag rätt säker.
0: Det där verkar vara ett problem med, min- med mindre patroner. För som till exempel i min BR som jag tävlar och-, och jagar en del med. Så har jag skjutit i allt från. Vad fan har jag här uppe? Eh, 80 grains Cera eh, Blitz upp till 110 grains a och ja. hela det spannet har ju skjutit bra med både 7 och 7,5 stigning. Ja. Men så vet jag att när jag håller på att bygga en 221 Fireball nu. Och den ja. ska man ju ha 12 stigning i. Den hade ju Haugland ingen vidare erfarenhet av när man tog snabbare. Nej, nej, precis. Och så när jag pratar med andra som har byggt Fireball genom åren. Och de säger samma sak. att är, Har du för snabb stigning i dem så det är, det är haveri. Så det går skitdåligt. Och ja. för mig som aldrig har skjutit någonting mindre än 6mm innan. Så det har liksom inte kunnat förstått det. Men man får ju ta folk på deras ord och man ser ju resultaten i pappret. Det verkar vara känsligare på de här mindre patronerna än vad det är på de andra.
1: Ja, det kan vara det. Så jag, det, som, det som är fascinerande med den här, det är ju egentligen vilka problem jag har fått. För att med den här lilla koppelkulan som i praktiken väger 40,6 grain ungefär. När, den, när jag slår på hålspetsen. Eh, så får jag högre, högre tryck än förväntat. mig. Och det, det det säger tillverkaren att han tycker det är konstigt för han menar på att våra kulor brukar ge lägre tryck än motsvarande blykulor. Ja, det kan vara hur det vill med den saken, men jag får, ju, jag får ju högre tryck. Och sen så får jag... Så fort jag går mot snabbare kruter eller hårdare laddningar, då rasar träffbilderna. Totalt, alltså då kan jag få... Jag har haft spridningar upp mot 16-17 cm på 100 meter. Så det är ju liksom... Det är bara att natt. Men... När jag går mot långsamma kruter och jäkligt försiktiga laddningar då kan jag få den att skjuta. Men en sak som jag aldrig kommer ifrån och det är att första skottet är alltid en flyer. Alltså Första skottet u kallpipa är alltid en flyer. Och Sen kan jag ha en hygglig grupp efter det ibland om jag hittar en väldigt bra laddning. Men det är jäkligt känsligt. Och det är alltid lätt att få en flyer till. Liksom. Men, men första skottet. Och jag provar vi det här laget allt, jag satt dem i jag långt friflykt kort friflygt, olika kruter snälla laddningar, hårda laddningar, rengjort och skitigt. Och, ja, jag, jag kommer inte från. det, första skottet i kall kallpipa blir en flyer. Och då tänker jag så här, på något vis måste det vara kopplat till räfflingen eftersom det, 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 det måste nästan ha att göra med att kulan greppar lite annat i en varm pipa än en kall pipa jag, jag, jag kan inte förstå varför, hur den skulle kunna selektera på första skottet hela tiden annars
0: det låter ju rimligt som att det skulle vara det den, att den inte, när, när pipan är kall och så vidare så har du en, en lägre ja. friktion vilket gör att han kanske inte får tag i räfflorna det, här, det är ju en liten, det är diametern ganska jag kan ju tänka mig att eftersom det är en ren kula så har du lång bäryta förhållandevis till vilken diameter du har på kulan
1: Ja, den har ju lite sådana där rillar liksom, som de brukar fräsa på en del kåpatkuler, liksom runt om. Um, så att den flyger på några åsar liksom, eller vad fan man ska skriva det.
0: Men, det har äh, ju precis typ som barnskulen och alla de här andra. Det, ja, det som... För de minskar det lite ändå Men, men,
1: men det, sen har jag ju sett den nu, jag skjuter den i min gamla N10 och sen kompis som har skjutit i N10. Och båda de går okej, okay, men inte jättebra. Och sen är den tredje kompisen här,
0: N11 så sköt den. alltså vimra direkt. Det är intressanta där det är att se om man även skjuter bra på håll om för stigningen ja. räcker för att stabilisera den när den kommer ner i fart.
1: Han hade bara några kulor så han hade förut förra veckan så sköt han tre stycken på 100 meter de satt ihop och då har han ju inte provat utan någon laddning utan han tog ju bara en laddning på chans så sköt han tre stycken, de satt ihop och sen så sköt han två stycken på hundra meter och de tar också varann
0: Vad sa du att han hade skjutit på förhåll? Det, det klipptes lite 100 av
1: 180 okay. 180 bara Eh, och det är klart att det är ju inget jättehåll och det kan väl fortfarande hända grejer längre ut, men som jag ser det så, den där ska jag ha eh, som eh, käderbössa på vintern och kan jag dra bössan bakom skoten in i områden där annars inte kan jaga, då kan jag mycket väl acceptera liksom, kortare räckvidd och har jag 250 meter, tänker jag, då är jag nöjd. Och det, det är jag ganska övertygad med, den, med, med det han såg där direkt. Och min känsla av att antagligen han var mer rätt jag, då, då, då kommer jag nog kunna nå det också. Så, så jag hade börjat beställa en elva pipa. Så.
0: <laughs> Vad är det att Det var att ja, en ny dem. pipa.
1: Ja, ja nej, nej, vi, 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 vi är ju två tag i det i veckan här som var. Så att, eh, jag tror att eh, den ryker. Ja, ja,
0: <laughs> jag har inte haft
1: den ett år. Men eh, den ska
0: bort. Men då har du ju tagit lärdom om tidigare när du satt och tjurade kvar för länge med samma pipa och den aldrig funkade.
1: Ja, nej, men alltså, det, här, det, det är ju bara insett, jag ser det nu. Det här kommer inte att funka. Ju före jag är av med den desto bättre. Den ska bara bort. Mm. Eh, och så kostar den några tusen extra. Men, men eh, låt hans medbyta en pipa är ju trots allt inget riktigt köp Och eh, jämfört med att låta tiden gå, bara slösa tid och resurser på något som ändå inte kommer att funka. Så är det ju billigare att byta pipa och, och bli nöjd.
0: Ja, gud, alltså, för, Ja, herregud, så är det ju. Verkligen. Jag menar, det är, Det kostar väl mellan 8 och 10 tusen att stoppa in en ny pipa beroende på vad man har och väljer. Ja, det är det kanske lite också. billigare i vissa fall. Men, äh, ja, som sagt, tiden, äh, ammunitionen man gör av med för att testa fram laddningar. Och, ja, äh, det, det blir fort mycket. Och sen köper man en ny pipa och så vet man att det här kommer funka, så går det bara att hitta den laddningen och sen kan man jaga istället. Ja, alltså,
1: ja, jag ser... Jag säger, ta pengarna bara. Får jag det jag vill ha så bara ta pengarna. <laughs> jag, vill, jag vill bara att det ska funka nu. Jag är så jävla ledsen. Jag har inte skjutit åtta skott när det var kul. Utan det är liksom en övning i frustration. Sierra Blitzking då, så den sköt ju... Den har ju skjutit bra i alla refera stigningar den skjuter bra här också så att den, den, den har skjutit en 9, en 10 och, och den skjuter min kompis en 11 och den skjuter jävligt bra i den pipan också, samma pipa som, som har sköt den här koparkulan i nu och den skjuter bra i en 12 också ofta, annars är ju tyvärr en 12 standard i 204 ruger och den är lite för långsam så att och det är väl egentligen för att den marknadsfördes som en supersnabb kaliber från början så amerikanerna anpassade den för lätta kulor. Lite för lätta kulor
0: om du frågar mig. Åh. Men sådär för jag, vet att jag, jag, har, jag har ju följt ditt skytte med 204 i många år. Och jag vet att en gång, en gång så var jag väldigt, väldigt nära på att bygga en. Och då satt jag och tittade på vilken fabriksanmation man kunde börja med. För jag har ju alltid tyckt att man kan lika gärna skjuta upp fabriksplugg istället för att köpa komponenterna. Ja. och ladda ihop första gången, det är ju typ samma pengar. Ja. Men då vet jag att Norma's 2.0.4 laddning mot den det var som var 12, då som var rekommenderad. Jag får mig att de har en för tung kula för att det ska funka med 12-stigningen. Ja, Enligt ja, tidigare. Jag, jag, jag.
1: Jag, hör, jag hör många som har haft problem. De, de försöker skjuta 40 grains VMAX och det är väl den som Norma tror jag fabriksladdat. Kanske. Och Det funkar inte. Och så när Jag läste en säkra forum nu och inte minst inför senaste pipbytet och då var det flera amerikaner då som skrev just att i en 12 så kan det hända att 40 grains VMAX skjuter ibland okej. Okay. Men i vissa går det bara inte. Den är precis på gränsen. Sen, så att,
0: det, det jag tror att det har mer att göra då. med att, att piptillverkarna i sig. För det, om man mäter upp reffelstigningen i piporna så är den sällan exakt. Alltså köper du 12 pipa så kan den vara 12, 1 eller 11, 8 eller något sånt där. Det är 11, 9. Ja. Och jag tror nog att de som skjuter, de är nog strax snabbare än 12. Och de som inte skjuter är 12 eller långsammare.
1: Det tror jag också. Ja, men jag tror också. Men alltså, om man säger om man köper en pipa stämplad än 12 så kan det hända att det funkar. Det kan hända att det inte funkar. Men det är som tror jag som du säger, alltså, jag tror också att det är den lite snabbare så det verkar vara precis på gränsen. Men då brukar, då sa amerikanerna, och det har jag hört också för de som har problemer problem här i Sverige. att Om du då hoppar över till 39 grains Sierra Blitzking istället, då brukar det funka. För den är tydligen bra mycket lättare att stabilisera. Och, och den har jag varit supernöjd med och den den ju bra här, här också. Så att, eh,
0: det, har ju, det har ju inte bara att göra med vikten, utan det är, det är som, ja, som både du och jag vet om många andra. att Formen av kulan är viktigare än vikten när det kommer till rfl så, så, så om 40 så. grains VMAX maxen är mycket längre och spetsigare än Sierra'n så kommer den ju vara jävligare och behöva mer räffelstigning trots att det bara skiljer ett grain.
1: Jo, de är ganska lika men det är en liten skillnad och det är uppenbarligen inte Sierra'ns fördel i det avseendet. Så att, nej, jag var nöjd och den har varit en jäkligt bra jaktkula också. Jag tycker faktiskt att den är ganska nära idealet eh, för här. Den, den, har, den är flackskjutande och den är inte så vindkänslig som man skulle kunna tro kanske. Spontant så vill man ju tro att en sån där liten kaliber. Den är naturligtvis ganska vindkänslig men den är inte alls så vindkänslig som man kanske befarar utan det är, det är hanterligt. Och, och sen när jag får träff i även så är det oftast, säga, oftast knall och fall och sällan med stora skador. så. Att, för det enda målet är det egentligen perfekt och för det enda målet skulle jag kunna behålla den nio pipan för den skjuter bra där också. men, men
0: Man är ju inte att ha med pipor i samma kaliber som står för samma ändamål. Nej,
1: nej. nej
0: och, 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 och,
1: ja, som sagt för här med en elva pipan, den skjuter jäkligt bra med själplits kring den också så att jag, jag ser ju att det är nog vägen framåt. Då kan jag få dem två. Jag behöver en rävkula och en kärdekula. Får jag dem att skjuta en elva då är det en elva jag ska ha.
0: Men hur funkar det där på Och Jag tänker på med, med vet, det 204 där. för jag vet att som sagt nu åter tillbaka till min 221 fireball där. så har man ju pratat med folk och, om hur mycket verkan du har i kärden och vissa säger att nej, men om det är längre än 150 meter då kör jag med en, en hålspetskul och är innanför 150 eller kanske 200 och då kör man med helmantel för att man tycker att det har varit för dålig effekt i en helmantel på de lite längre mm. hållen. Och då tänker jag på 204 där om du kör med en helmantlad koppakula som du har ju inte diametern på din sida.
1: Nej. Eh, och det jag har hunnit skjuta med den för den, den sköt jag ändå okej okay, i min förra pipa. Eh, det som är det är att den egentligen är en kula som är gjord för att vara en hålspetskula som jag bara bett om att inte göra hålspets på. Så att vad de lämnar det är en grop fram till. Jag tror den är en och en halv millimeter i diameter. Så att kulan är relativt trubbig och så har den en grop fram till. Och på något jäkla vis så tror jag det där är bra för att jag har skjutit käder på den kortaste Jag bara använt det på vintern och det kortaste är 103 meter och den längsta tror jag är ja, Det är inte farligt långt men Jag kan ha skjutit någon 300 meter med den. Men det har bara varit knall och fall. Alltså har, de har bara fallit rakt ner i samtliga fall. Och ingen har varit sönderskjuten. Eh, så att det verkar ändå vara en bra. Det är i grunden en, en bra kula. Sen kan det väl hända att jag har haft tur då. Och så skjuter man några fler och så får man någon avvikelse. Men, men eh, det verkar som att den här lilla kulan, Den har ju relativt dåligt ballistisk koefficient, som du förstår. Alltså en kopparkula som är trubbig, det är klart att den har ju dålig ballistisk koefficient, men, men jag ska inte skjuta på några galna håll, inte någon galen vind och är den effektiv i fågel, som den verkar vara, så då, då är jag nöjd faktiskt. Så, däremot jag tänker... Den. Ursäkta, fortsätt. Ja, nej men alltså, som, jag resonerar ju på samma sätt med sex och halvan, för där, där alltså som du som du sa, där. för jag använder ju sex och en en hel del på fågeljakt också, och på hösten använder den på träskilljakt. Och då skjuter jag Lappas lilla 6,5 grams helmantel. Det är en trubbig liten helmantel. Den är utmärkt på de hållen och jag skjuter ju aldrig på längre än 150 meter på hösten. Och sen på vintern så då vill jag ha bättre ballistisk koefficient och då måste jag gå mot spetsade kulor. Och spetsiga helmantelkulor på långa håll när de har farten det är det att bli flygande. Alltså då kan jag ju få leta efter en käder som ändå inte är så dåligt träffad. Så där går jag av den anledningen över på, på, jag skjuter i lappaskenal då. Och jag vet att det är lite farligt att rekommendera det för att då tar folk den och sen använder de den i jakt i i tätsskog och skjuter mycket på 120-150 och meter och sånt och Då är den lite för brutal i de flesta hastigheter och sen så är den tycker jag är lite för brutal för orre. Men jag har nästan ingen orre där jag är top-jagar. Jag jagar nästan bara liksom, några Norrbotten Det är nästan aldrig skjuter en orre utan det är käder
0: och det är ofta ganska långa hål. Och då är jag nöjd med skinnorna. Jag gjorde ju misstaget för något år sedan när jag var upp med Erik och skjider i lyxen. Och så kom ju det en orre och jag tänkte, men den, den tar vi. Den är ju ja. hungrig. Men ju bara maten i trädet. Och jag hade laddat ner, det var en hålspetsmatchkula då, som jag hade laddat ner i ja. ganska låg fart, 680-700 meter i sekunden i ja. 6 mm. Ja. Och ordren satt i topp på 200, 280 meter ja, 280-290 meter och tänker att eh, med och med att jag hade laddat ner patronen så pass mycket och, och att den satt på det hållet så tänkte jag att men jag är safe. Det här, ja. det här är lugnt. Så jag fäller ut min tripod, lägger upp den. Vi stod ju jävligt dåligt till. för att Vi korsade egentligen bara rakt över en myr. Ja. Och så kommer det, av någon anledning så stöttes det en helvetisk mängd med orre från skogen. Som sattes så runt hela myren. Så det var ju bara väljande. Ja, just det. Lägger upp, fäller ut min tripod, lägger upp min lilla PRS på så där. Lägger upp eran, stänger slutstycket. Helt jävla still. Tänker, det är det är rent skott. Trycker av. Jo. Och ljuddämpar den du det tjoff, liksom går i vägens smäll. Och sen i samma veva så ser jag hur hela jävla fågeln exploderar. Ja. Och sen hör jag hur det bara voff riktigt så här vet, ja,
1: När man får en ja. kärnsmäll
0: det bara ekar över skogen och sen glider vi fram. Det var ju bara skit kvar. Ja. Det där är ju jävla tråkigt. Och,
1: och det är ju särskilt tråkigt när man ändå har förberett sig att ladda ner lite grann. Så man har en patron som man ska kunna nypa ett kortare hål med. men Jag vet inte jag vet fan alltså. jag tycker orra tål bra mycket mindre än tjäder. Det är som att de håller, de, det är lättare att gå åt skogen. De är ju trots
0: allt ganska mycket mindre. Ja, jo. så att just på 6mm så har jag haft rätt svårt att hitta en bra topp egentligen. Det, det ska ju vara de här gamla hornade 90 grains helmantel egentligen. De, men de görs ju inte längre. Så att jag vet inte vad man ska ha egentligen som, som klarar av det mesta.
1: Mitt projekt för den här vintern det är jag köpte en sån här weed pointing die eh, förra året. Men jag hann inte få den i tid för toppjakten. Så att jag fick den ändå och pointa upp en hel del. Jag skjuter ju 136 grains skenaren där. Och, eh, nu har jag pointat dem och jag har en kompis som, eller har flera kompisar som pointar kulor, men jag har en kompis som, som kör det i 6 mm och pointer väl också lappbaskin har. Och han menar på att det har varit en stor förbättring för honom. Han säger att det blir inte lika brutal effekt i fågeln. Jag tror att du kanske för, fördröjer kollapsen eller expansionen eller vad man ska kalla det, av en matchkula. Eh, du kanske fördröjer den där lilla ögonblicket bara som gör att du inte hinner göra lika mycket skada.
0: Jag vet inte. Ja, nej något sånt. Du vet, Tavve, han, han ju ja, sina, sina 136 och hans han svär ju vid gud på det. Det är ju som det bästa sen skivat bröd.
1: Jo, och jag vet, jag såg med honom om det där och jag fick även lite BC-värden av honom som jag testade och de verkar stämma. Vi pojtar nog ganska lika för det jag fick av honom och stämde jäkligt bra. Och de, så att, det är dessutom en, en viss förbättring på BC. Så att, jag är lite spänd på det där. Det ska bli kul att prova. Så att... Eh, Förhoppningsvis här nu så, så får jag till 2-4-rugen-jaktbar för jag kommer inte att hinna få en ny pipa den här vintern och sen så, så ska jag prova det där. Så det är som två roliga grejer på den här toppjakten.
0: Men, eh... Jag har ju det som mål lite grann med eh, jag kommer ju ha två slutstycken till mitt bygge då, Det är på ett defiance-lås. Mm. Så första alltså kommer ju ha en två 21 fireball men sen kommer jag även ha en, en 6,5-kridmor-pipa till slutstycken. Och då är just planen just egentligen är enbart för att man ska ha pointade 136 or för tjädejakten. Även ja. om fireballen kommer att göra jobbet så den är ju lite handikappad balistiskt sett när vi avstånd.
1: Jo. jo, nej jag ser det som jag ser det som lite två, två olika approacher och, och båda är roliga men alltså med 65 tenderar du kanske att dels har jag inte möjligheten att att transportera den på skoter så så det, det blir begränsat vilka jakter den åker med ändå. Men sen om det är väldigt öppet liksom och lite kärvare förhållanden kanske till och med lite vind, då tar jag ju mycket äldre 6,5 för då vet jag att jag har en helt annan... Eh, det är en helt annan förutsägbarhet på lite svårare skott. Men 204 Rugen fyller sin nisch för det är liksom det är en rolig bössa ute i 250 meter och... Eh, jag får ta den på skoten, jag får komma in på de här områdena. Jag har köpt faktiskt, vi hade ju ett bra tält förut så vi kunde fara på lite sådana turer. Men, men, men det är pajat i slutet. Och sen det. Men nu har jag faktiskt ett nytt tält på gång. Så i vinter hoppas jag på att det blir några sådana turer då med skoter och tält. Och då är det ju
0: 204 rugan som gäller. Så det, det vill ju till att jag får en skjuta. Ja, det där är ju... Jag har ju aldrig varit iväg på någon sån jakt. Men jag och Erik brukar ju sitta och... Sätta gillar i varandras huvuden på olika jakter. Då. Och han har ju fått ett sånt där tält när han fyllde 30 i födelsedagspresent med kamin och allting. Ja, så. ja, ja, ja. perfekt. Det finns ju, ju risker att det kan bli någon sån där lite, lite, vad ska man säga, nästan lite kärvare jaktresa eh, jämfört ja, med ja, de i vildmarken. Det är
1: sjukt kul, alltså det, det är ju, det, är ju det, 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 är som är, det som man egentligen bara behöver tänka på, det Det går bort mer tid till allt runt omkring, liksom, alla förberedelser och och det här med att ja, men bara leva liksom att eh, jag hade, när vi höll på förut så körde jag med en vedkamin och jag kommer nog använda samma gamla vedkamin i vinter också för jag funderar på att gå på diesel men jag tror att jag kommer att köra ved åtminstone i år bara för att jag inte prova någon ny, jag har ju en och så jag kör nog den. Men, men det var ju så här att när man kommer hem efter dagens jakt så skulle man helst ta ner skorstenen, sota ur den, särskilt om man eldar lite kärved och sånt där eller färskbjörk och sånt där, då, då sotar det ganska mycket så det är så ska man hämta vatten och så ska man laga mat och så här, liksom, det, är mycket, det blir lite färre jakttimmar per dag men det är ju, upplevelsen är ju den dubbla. Liksom. Det är ju stött häftigt när allting funkar och flyter man känner rutinerna sitter och så är det liksom 30 grader kallt ute och så sitter man inne i, i långkalsongerna inne i tältet och, och käkar och har det gott. Liksom. Det,
0: det är jävligt trevligt. Ja, det, ja det, det, det blir nästan lite som när man sitter och tittar på sånt där. Man, det... Ja, det det bara kryper hela kroppen. Man vill ju egentligen bara ut. Ja, ja. och, så, och så, du så.
1: Så. så får du prova områden som man kanske inte kommer åt annars. Det är ju, det liksom. det är ju visserligen ett större projekt. Man kanske måste dra skoterspårdagen för att kunna ta sig in med tung last. Och så Men man når de där områdena som man inte når annars och det är väl kanske en, en ganska stor del av tjusningen.
0: Ja, för Erik har ju tillgång till ganska... Han har ju flera marker där i krokarna som man jagar på och jag kan ju tänka mig att det finns väl säkert några områden där som som man får skida jäkligt tidigt på morgonen för att kunna hinna med att göra en, en dagars jakt på den. Och sen att ja, ja, långt hem. Och jag ja. har ju även en mark i Jämtland och där släkten är ifrån. Ja. Som vi jagar älg på. Och den, långt in på den marken det är väl en 3-4 tusen hektar. ja. Och det är inget, inte en väg där inne plogas på vintern. Nej. Och, och även bortanför för marken, så att säga, från där vägen går, då, som man kör in på normalt. Där är det också ingenting som plogas. Så närmaste sättet att ta sig till kädermarkerna på den jaktmarken är att parkera, parkera bilen ute vid själva landsvägen. Då. Och sen så får man skida vad som är i bil på hyggligt bra grusväg. Tar runt 30 minuter att åka? Ja. Det är, ja. det, är inte sådär, det är inte bara bara i januari att skida den sträckan. Nej, nej, det är inte det. Och sen kan man ju också,
1: då kan man ju också vända på det här, där Jag säger att nej, men det tar mycket tid att bo i tält. Du måste elda och hämta vatten och hugga ved och sot och ja. Men hellre det än att skida. Liksom.
0: Transportskida sju kilometer i och riktning. Jag tror inte det stoppar där. Det är så jävla långt. För Marken ja. börjar ju precis vid vägen. Men kädrarna är ju... Och gräns, alltså den, den, den delen av marken som är på bortsidan. Ja. Det är där du har kärdet tätt, såklart. Det, såklart, ja, men självklart. Det <laughs> får bara annars. <laughs> ja, alltså, det, vi har ju en grabb i aktlager där som är en. Sånär, han jobbar ju han, kör ju bara, han jobbar ju i skogen och allting. Han är, kör väl lite skidtävlingar och löper. Han har ju liksom den fysiken. Så att han tar ju skidorna ja. in över dagen där och skjuter ett par tuppar och skida tillbaks. Då, men man jämför sin egen fysik med, med den där som alltså ser ut som en stövare i sina bästa år. så Man ligger ju lite illa.
1: Ja, ja. ja, ja. det är speciell. Så. Det är mycket utmaningar. Den. Den är ju, man, kan ju, man kan ju i svagt ögonblick ibland tycka att är enkel. därför att man råkar hamna på en plats där det var jäkligt lätt att hitta första fågeln och sen råkade det vara upplagt så att man kunde åka nära och sen så får man ett lätt skott och så skjuter man och så tycker man, vad var det för märkvärdigt med det här? Men över tid så får man fan anstränga sig.
0: Alltså, ja. Det, det, det... När vi sköt den där orren som exploderade här härom året. Så, det var verkligen, jag tror det var 20 minuter från att vi hade parkerat bilen så fick vi skottet. Och jag tänkte bara, men vad fan är det här? Vad är det för paradismark du har? <laughs> ja, ja. Och sen så skidade vi i tre dagar från egentligen soluppgång till solnedgång. Och såg inte en fågel.
1: Nej. Nej, ibland blir det så. Alltså, jag, jag har ju... Eh... Jag brukar jaga, förut föräntade för jag med träskälen, och det är fågel. Nu har jag blivit så jävla läst på att köra bil, så att jag, jag håller mig liksom mest, jag har ju stugan omför och förkelen, jag håller mig mest där med på hösten. Och där var det dåligt med fågel, men jag har gjort det ändå, för trivs där uppe. Och så, den här vintern var det nästan en parodi. Alltså det, första fem dagarna jag skulle jaga toppfågel upp så såg jag ingen, jag såg ingen tjäder alls, alltså ingen höna, ingen tupp så såg en knappt ett färskt bete. Och sen var jag iväg på lite andra jakter till andra ställen och ner till Västerbotten och sånt där och sköt fågel. Så jag var liksom... Och så tänkte jag, nej, nu är jag redo för ett nytt försök i Kiruna så får jag upp och så provar jag några dagar till. Och då tror jag det var tredje dagen. Då hittade jag faktiskt lite fågel och fick skjuta med något upp. Men, men, men det är ju helt absurt egentligen om man börjar förklara för någon att nej men på ått...
0: Nu försvann du där en liten stund.
1: Ja, det, var, det ringde, det ringde.
0: Jag förstår. Ja. Vad sa du på? Ja på. Hur, hur kommer man tillbaka? Varför var vi? Ja, du är ljudet med. Nu fick jag
1: det Jo då, när vi jag, jag var tvungna att det, är en kompis som är, han är faktiskt på en tälttur med tre nu, så, så jag gissar att han hade en bra rapport.
0: Ja. Det var säkert därför han ville ringa. Garanterat. Nej, men just det här, själva jakten, det var ju, det har jag egentligen bara gjort. Jag har gjort det en, två gånger nu. Uh, första gången var jag med min, uh, min polares fin spets. Och uh, det var ju inte jättebehaglig upplevelse bilmässigt. Den, uh, vi lastade bilen i Västerås. Jag vet att det är en hund som skäller mycket. <laughs> även utanför jakten. Ja. Och så skulle vi upp till ja, där uppe, släkten från den första Förstersund. Och... Och vi hinner väl lagomt ut från hans gata där han bor. Och så börjar den där spetsen att bjebba. Och det ökar bara intensitet. Och han... Alltså han har en skalltäthet som är inte är utav denna värld. Ja. I 47 mil. Ja. Och, och sen så tänker jag, ja, men vi jagar med den hunden i två dagar. Och det var ju en ung hund och Så att vi, vi, vi sköter ju ingenting för honom. Men han hade ett par bra... Liksom, som vi kunde smyga in på dem. Men... Var, ja. Vi lyckades aldrig komma till skott Och så tänkte jag att ja, men nu har väl hunden fått sprunga I ett bra många mil Och borde väl vara trött tills vi ska åka hem Det var ju bara över helgen ja, ja, ja. Vi kör ut från stugan på grusvägen Börja ana att han börjar det fan om man snart så sätter den igång Men vi hade gott om hopp innan Tills vi kom ut på asfaltsvägen Och då drog han igång igen Så det var det 47 mil av tokskall hela vägen hem också
1: det är, ju, det är ju faktiskt värre än vanligt. Jag har nog haft tur med mina finspetsar för de brukar vara tysta med bilkörning. Jag brukar lägga rätt mycket tid på att träna dem med bilkörning när de är små. Alltså medvetet träna dem. Men, men, men jag har sluppit det där. Men, däremot så, men så jag, höll på, jag höll på ett tag och, i ganska många år faktiskt och dömde jaktprov. Då åkte man ju med många olika hundar och hundförare. Och det var ju åtskilja som hade den där tendensen att åtminstone när man svänger ner på en grusväg och lite, de fatta att ja, men det här blir jakt då satte
0: de ja, men så där är ju tergen min också när, man, när han börjar fatta att vi är på väg för vi har ju, han är ju sju år nu så han ja. börjar ju förstå vart det är vi jagar så det funkar bra hemma man lastar jaktgrejerna och, vet, och börjar han förstå att men det, han har ju börjat också fatta att jag kanske bara ska iväg och skjuta ja just det så att det är inte riktigt fullt ut och så man bör, ja, då får man ju följa med i bilen Ja. så att det, det är inte riktigt full makaron förrän det att han börjar förstå och se det och på omgivningen att vänta nu, det här är ju jaktmarken ja. det
1: är och det är, samma min, ja, det är samma med min finspets jag har ju också med dem oftast i bilen på skjutbanan och de är ju trots allt under delen av året så är det skjutbanan som gäller och då, då brukar de ju faktiskt bara ligga och sova i bilen och det är bra för då har de lärt sig det men Finnspetsen, när vi, börjar svänga, när vi börjar komma upp mot stugan och, och liksom den sista etappen där, då känner han igen sig och då börjar han låta. Men det är egentligen det enda stället han låter, men han har lärt sig att känna igen det och då vet han att det här är, nu är det bara för kul, nu kan jag inte vara tyst längre.
0: <laughs> men det är ändå, man blir lite varm i själen när man, när man ser på dem att de fattar att nu, nu är det på riktigt. Alltså de blir, de blir så jävla exalterade. Man, man mår lite bra själv över också, även om det låter illa.
1: Ja, ja, ja. När man kommer upp där och så släpper man ut dem vid stugan så ser man att liksom, de, de blir ju helt galna. De. Ja, är vi här äntligen? <laughs> liksom det.
0: det var fan på tiden. Ja, ja precis. Det, det är bra. men Jag tänkte en liten sak innan vi drar ihop det här. Det här med skidor. Mm. Det här har jag ändå tänkt ringa dig om någon gång. Och få lite. Ja. Jag, jag, har ju, jag har ju sökt expertis från alla möjliga håll och försöker hitta någon form av mellanting. men ja. Vissa har ju sagt Tegsnäs och sen har jag flera som svär i odskogen och det där alltså just det här med skidor för toppjakt verkar ju vara någon form av religion egentligen. Ja, det nästan det men det ska, det ska nästan vara det också.
1: för Jag, jag, alltså, vi, jag, jag har ju kört... Jag, menar, jag har ju kört med det har jag haft i många år och sen har jag ju kört Tegsnäs i många år och sen så skaffar jag första paret Östergrenare efter att flera kompisar hade gjort det. och då gick jag ju från alltså från 270 tegsläsare till 330, s 8 cm. Ja, det, är, det, är, det finns ju olika bredder och. Jag ska inte säga att 8, men 8 cm, 330, det är det jag har jag två par sådana. Jag tyckte det var helt magiskt vilken skillnad det blev alltså. Det, jag tror delvis längden, men sen också. De är ganska mjuka och är de ganska långa. Och på något jäkla vis så fördelar de vikten bra så att de. De bryter inte igenom och så alltså, kan du gå. Så går du fram, så skickar du fram foten och säger att ja, men det kommer nästan att bära, och sen så bär det igenom oftast bak till. Och då får du liksom uppförsbacke i varje steg. Um, så, så jag och en kompis, vi hade båda kört på täggsnäsar innan och så bytte vi till, eller han hade kört på alltså de, de vanliga odskogen som ser ut som sådana, som täggsnäsar ungefär. Och så bytte vi till Östergrenare och han brukar alltid kolla på GPS hur långt vi har kört varje dag. Vi konstaterade liksom efter en säsong att vi hade utökat den dagliga räckvidden med 30 utan att egentligen känna att vi jobbar hårdare. Vi var inte ute längre och vi var inte tröttare när vi kom hem. Men vi åkte 30 längre varje dag jämfört med året före när vi körde på Tegsnäsarna. Så, så när det gäller jakt i, i djup och lös snö, då är liksom... Tegsnäsarna är svinbra, men, men de, eller vad säger jag, östergrenarna är jäkligt bra, men... De är ju väldigt svåra att få tag på nu för han gör ju inte så jäkla mycket skider längre, inte lika mycket som tidigare. och eh, Då har vi börjat köra så att det är flera kompisar nu som har Olskogens galav, alltså de här, de långa Olskogens skiderna 33 också. Och de är i praktiken. När du åker på dem så de är det samma sak liksom. Det, 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 de är så lika i egenskaper så att det, det, det funkar alldeles utmärkt.
0: Ja, jag har svart lite där i valet och kvalet. Och Fabian köpte ut på Olskogen nu. Jag tror de var 2, 2,90 eller något sånt där. Det är mest för att ja. då gick de in i bilen.
1: Ja, just det. De här galna, alltså, det, det är ju det som, de som ser ut som östergrenare. De finns väl i två längder. Jag tror väl det. Och 3,30 är den längre. Jag för att de kanske finns 2,90 den
0: kortare också. Mm. Men, alltså, det, ja, jag, jag är lite där i inköps stadiet på att köpa ett par egna, annars har jag jag gjorde det väl som alla i början att jag köpte mig ett par överskottsskidor i form av Vita Bliksten och var på ja. Stefan Karlsson där, den beryktade vapensmedel uppe i Umeå ja. så att, äh, han var helt seriös, han var du vet det där, du vet, Vita Bliksten de, de har räddat livet på mig många gånger skulle du veta, jag bara hur, hur menar du då? Ja, alltså, jag, jag ser ju så pass mycket att jag, och de brann bra
1: Ja, ja, det, det och, och då behöver man inte ens känna att man gör något fel om man eldar upp dem.
0: Nej, så att, och det var väl sen, sen avslutande med att det var väl ungefär det de dag till och då förstod jag att jaha, Vita Bliksten kanske inte är någonting man ska satsa på. Nej men alltså
1: det, det är ju många som säger så här, att oh, man kan åka på Vita Blixen och, och det är ju så att det kan man ju. Alltså jag, så, när jag började jaga och, och, och liksom plugga gick på gymnasiet och så sådär, jag hade ju inga pengar alls, alltså överhuvudtaget och Farsan hade, vi hade nog Vita Blixten, vi hade nog Tegsnes skidor. Och så man tog ju det som fanns och det som ingen annan Det går ju alltid, du kan ju alltid åka ut och få en jaktdag. Men om man händelsevis har kommit så pass långt så att man har några lappar att lägga på ett par skidor. Så kommer man att komma mycket längre och mycket lättare om man lägger de pengarna på ett par av de här långa. Alltså Olskogens Galav eller om man kan få tag tagit på Men, Men jag är jäkligt svag för den här 330 längden och det är många som säger ja men är inte de för långa när det är riset eller kuperad terräng och så här? Och, och Summa har är väl att jag tycker väl egentligen inte det Nu åker jag, jag fattar att det finns folk som åker i risigare skogar än vad jag gör för jag åker mycket i de här fjällskogarna och de är ganska glesa och sådär men rätt vad det är så kommer du in i något sånt här område där fjällbjörken och snöar ner och ligger liksom som bågar ner och, och det är klart då kan du bli galen men då blir du galen vilka skidor du än har. Det är ju skitjobbet i alla fall. Men, men när du åker i tallskogen och det är och du liksom lägger upp ett spår du ser liksom 50 meter fram och så kommer du ut på myrarna så är det liksom kilometerstråk över myrarna då kan du fullständigt kvitta att de är långa. Då är det bara bara trevligt att de bär så bra lösningar. Mm.
0: Nej, det får nog bli ett par ålskogen. Han, De håller ju till i ånger där, vilket är ju inte jättelångt ifrån där jag har stugan, så någon Nej. gång ska jag försöka svänga förbi där, kanske. Och, ja, ja, Men jag vet inte vad fan man ska göra med bindningar heller där. Det där är ju konstigt också. Ska man investera i ett par riktiga sådana där med, så man har ett par riktiga pjäxor egentligen? Eller vad tycker alltså,
1: du? Ja, tycker väl kanske nästan det. Alltså, jag kör ju BC-bindningar och pjäxor, då måste man ju köpa 1,5, pjäxor och då ska man ha enkomma PX, där de är dyra för då är man på liksom, då, då sticker det iväg där också. Eh, jag kör med Alfa, norska Alfa och de är ju svindyra, men, men bra. Eh, men här om året så var vi uppe en sväng och då lånade en kompis ett par östergrenare med, med en grip Easy eh, som är någon slags allround-bindning, finsk, eh, som tar känger och Ja, första dagen så svor han lite grann för att kängan lossnade några gånger och så här. Men sen insåg vi att det var bara justeringar som vi kunde göra sen i lugn och ro så att man justerade lite bättre för skon och sen åkte han problemfritt i ett par dagar och, och var faktiskt jäkligt nöjd. Och det kan vara ett bra alternativ. Jag vet att Bo Östergren, han rekommenderade dem. Han, han hade börjat använda dem en hel del på, på skidor som han både använde själv och som han levererade Så tyckte det var en bra allroundbindning. Så den, den tror jag kan vara värd en tip faktiskt.
0: Jag får lite på det för jag körde ju med när man har lånat så har det ju varit de här, vad heter det, med, epokvinningarna som man ja. drog runt om på Lundhagen och det blir ju inte stabilt. Alltså.
1: Nej, det är inte riktigt stabilt. Och sen, jag fick en jäkla betänke. Alltså jag och min kompis Robin for en gång på en, en toppjakt och så fick vi för oss att istället för att åka, vi skulle åka upp till någon nya och kolla men då när vi kom dit så var det fortfarande ingen tall. Så alltså fortsatte så kom vi på att vi skulle åka runt ett litet fjäll istället för att åka tillbaka. Och då hade vi innan vi var ute så hade vi åkt, eh, Jag för mig att det var 26 km i 26 minus. Robin brukar säga att det var kallare men, <laughs> men det var i alla fall, när jag kom ner då då hade vi alltså, var det långt långt från väg och djuplösning och kallt som satan. Och så kommer jag ner till bilen och så när jag tar av mig epokbindningarna. Då har den här balata eller vad det är. Eller, nej det är ju plast på dem. Ja. Det är Balata på åldskogens variant. Men, men, men den här plast, röda plasten och under. Då har den viker och viker och viker. Så att den hänger bara ihop i några millimeter längst ut på ena kanten. Och då kände jag bara att ingen mer som ombindning. För hade den gått av där uppe när vi var. Om den hade gått av där vi var som sämst till. Alltså då hade det det hade varit allvarligt besvärligt.
0: Det är nästan det är ju på gränsen till riktigt farligt.
1: Ja, så jag kände det liksom. Nej, det, det, det var, sen har jag ju naturligtvis bindningar. Jag har ju haft haverier med BC-bindningar också. Dels hade jag, dels gick de sönder här om året och då var det, det var någon dag med jäkligt mycket klabbsnö så att skidorna var extremt tunga. Och jag tror att det satte de påfrästen på bindningen så att jag drog nog ut någon skruv och sen märkte jag inte det och då var det en snedbelastning på bindningen för då satt den inte fast i alla skruvar och då bröt den sönder så dan på gick den sönder. Då var inte det värre än att vi med lite silvertejp och sånt där kunde få fast kärnligt och fortsätta jaga dagen ut liksom men det kan ju alltid gå sönder men jag känner liksom att jag gillar BC-bindningen och annars om man vill ha en allround-bindning så man kan ha nästan vilka skor som helst så tror jag man ska titta på den här grip Easy. För det tror jag själv men jag tror det är rätt bra lösning.
0: Vad sa du? FinGrip Easy? FinGrip ja, Easy. Jag ska kolla upp det. Ja. Det lät intressant. För det... Alltså, man ska... Jag som bor i Västerås, jag... det är ju inte många gånger om året jag kommer att nyttja... Skidorna. Och finns det en bra vinning där jag kan ha mina vanliga tänger, så kommer man ju att köra på det. Men man ska ju heller inte tumma på utrustningen. För som när man väl är där ute man kan ha åkt jävligt långt och säga att en sån där epokvinning ger sig när du har en och en halv mil till bilen och det är 20-25 ja, ja, ja. grader kallt. Alltså det, det är, det är, så är så jävla inte kul.
1: Nej, alltså och så ingen mobiltäckning. Alltså då har då plötsligt då är det ett rejält problem. Liksom. Det är, Och då är det, det är... bra att ha
0: välkärade skidor. Som man kan elda upp för att överleva.
1: <laughs> ja, ja. Om man också har någon jävla nödutrustning i ryggsäcken. I sådana fall. Alltså, då, då kan det vara bra. Som sagt. Man får åtminstone
0: elda sig genom natten. innan man kommer. Ja. så alltså, Det måste man Så alltså, när Speciellt när man är ute där själv. Man får, jag tror inte många tänker på det. I alla fall inte jag. Man har ju aldrig, jag har aldrig med mig. Jag har nu för tiden. Jag gick som hundförare på en jakt. Så gick jag ner mig i en myr upp till egentligen armhålorna. Så satt jag där och plaskade. Det var riktigt läskigt. Och det var... Ja. Jag tror det på riktigt att jag skulle dö då. Det var, det var ja. håret. Och det var ju i slutet på januari. Ja. Och jag hade... Jag tror jag hade sex eller sju kilometer till bilen. Ja FIFA. Så det var ju bara att... Och sen när man väl kom upp i den där myren då. För det bar ju... Tills det inte bar så att säga. Ja, det var ju fruset. Bra. Ja just det alltså. Och så man fick ju hålla ett rejält jävla tempo i skogen för att man inte skulle bli kall. Ja. Och stövla sig ut. Och då kan man ju tänka att, ja, hade det, då var det kanske bara en, en eller två decimeter snö. Ja. Men sen dess så har jag alltid med mig grejer så att jag kan elda. För skulle något liknande hända och, och att man skadar sig så pass att man inte kan ta sig till bilen, då, då dör man ju.
1: Ja, så alltså du måste ju hålla värmen och det är ju bara eld. elda. Alltså är du ute så där så är det ju liksom, du måste ju hitta något som går att elda och så elda på för att annars, ja, det är ju, det är ju bara, det är bara det som funkar. Alltså man kan ju, har man brötts ordentligt så då ja, visst har du ett fullt ombyte men hur, det är ju orealistiskt. Det är bra mycket enklare att ha med sig en liten handduk och ha några tändstickor och sen sätta eld på, på, på någonting brännbart.
0: Ja, det brukar ju finnas i närheten någonting som går att elda där är är ju fint med fjällskogen
1: och toppjakten. För jag menar, är det, är det panik där? så hittar du väl en torrtal ganska lätt. Och då, då
0: har du det varm rätt länge. Så. Ja, det är ju fördelagt. Men du, jag tror vi har täckt allting som jag... Som jag tänkte ja. täcka nu i alla fall. Så jag får väl tacka ja. för att du tog det tiden. Ja, då, nej men det var bara kul. Är alltid kul att prata lite jakt och skytt. Ja, ja det, det, det kan man ju lugnt säga. <laughs> ja, nej men det var kul. kul att ja, tack så mycket. Att passa ihop. Ja, tack själv.